1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, hoy es lunes, lunes. 29 de julio con L, así es que estamos aquí en un día medio nublado en todos los sentidos de la palabra, eh, y no quiere decir que esté lloviendo, que está lloviendo, pero no. Y el
2: pronóstico eh, es, es que más se va a nublar más, ¿verdad? Se,
1: se está nublando aún más. a llover? Más. ¿Inundaciones? <ríe> ¿Inundaciones? inundaciones. Pero a, el viernes cuando nosotros cerramos el programa, cuando llegué a casa había más noticias. El sábado había más noticias. El domingo había más noticias. Fui al viejo San Juan, vi gente caminando. Cuando ya, ya yo creía que se había acabado todo, que estábamos eh, hand in hand holding the peace, así que sigue. Vamos a hacer un recuento histórico
2: de lo de, que ha pasado del, del viernes, viernes
1: hasta acá. acá. Y luego hablamos de Coy y sus muchachos y de
2: otras cositas también que están pasando mientras estamos aquí. Eh, cuando nos fuimos el viernes, como señal Ignacio, todo estaba en relativa calma para cómo estaban las cosas, y eh, en la noche se comenzó a informar, a manera de eh, rumor, que el FBI estaba realizando eh, allanamientos, Originalmente se pensaba que había sido más de uno, eh, no se podía precisar si había sido en la mañana o en la, o en la noche, pero ya hoy eh, la periodista Melissa Correa del periódico El Vocero aclara que a quien le allanaron su residencia en búsqueda de su teléfono celular fue al productor y ex manejador del programa Nación Z donde estuvo el gobernador eh, Roselló eh, en la entrevista eh, precisamente el viernes antes de que, de que renunciara el eh, productor Sixto George. De acuerdo a la información que da a conocer el periódico El Vocero, el teléfono celular del productor y ex manejador del programa Nación Z, Sixto George, fue confiscado el pasado viernes en la tarde por agentes del Negociado Federal de Investigaciones, de acuerdo a las fuentes del periódico El Vocero, el FBI investiga el presunto ofrecimiento de sobre 100 mil dólares por parte de George al hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Raúl y Maldonado, para que no divulgue un supuesto segundo chat que involucra a otras altas figuras de la presente administración. Las fuentes indicaron que se efectuó una denuncia ante el FBI sobre las alegadas acciones de George por lo que se comenzó a investigar de inmediato según el proceso judicial para que el FBI pueda registrar el móvil un magistrado federal tiene que encontrar causa probable luego de que un agente emite una declaración jurada que establece causa probable para pensar que en el aparato existe evidencia de la posible comisión de un delito que las autoridades investigan eso fue el viernes por la noche el sábado, eh, el día transcurrió con relativa calma, pero ayer, domingo, nos levantamos con varias, o pasamos el domingo con varias noticias. La primera fue la renuncia del secretario de Asuntos Públicos, eh, Anthony Maceira. Maceira eh, renunció de manera inmediata eh, y colocó ayer mismo en la tarde una foto donde estaba en la playa. El hombre renunció y rápidamente se fue para la playa. Dijo que renunciaba eh, para concentrarse en la dirección ejecutiva de la autoridad de puertos donde dijo... Se iba a enfocar en la culminación de importantes proyectos no dice cuáles son y mucho menos si tiene garantía de que se va a quedar eh, en ese en ese puesto luego de esta información surgió la eh, noticia de que la secretaria de justicia Wanda Vázquez, declaró que no le interesaba asumir el puesto de la gobernación en una, en un tuit en su cuenta a la 1 y 38 de la tarde dijo y cito me reitero no tengo interés en ocupar el puesto de gobernadora es un dictamen constitucional espero que el señor gobernador identifique y someta un candidato para el puesto de secretario o secretaria de estado antes del 2 de agosto y así se lo he manifestado eso fue eh, ayer esta mañana, porque esto es de hora a hora, esta mañana nos levantamos con la portada del periódico El Vocero, donde se señala que el Negociado Federal de Investigaciones investiga las finanzas de la agencia de publicidad COI Américas y particularmente de su presidente Edwin Miranda. Como parte y cito de una pesquisa sobre lavado de dinero y otros posibles delitos relacionados con contratos del gobierno. De acuerdo a las fuentes del periódico El Vocero, que sabemos que tiene muy buenas fuentes en eh, el Tribunal Federal, personal de COI fue entrevistado por los agentes federales sin el conocimiento de Miranda. Esto es importante porque hoy la respuesta que da el señor Miranda es que ni él, ni nadie que él tenga conocimiento de la empresa COI ha sido entrevistado pero es que desde el inicio se dice que él no está él no tiene conocimiento y claro
3: las tarjetas muchas veces no son no, no lo,
2: gracias no, 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 y si él fuera el, el objeto
1: a la orden de arresto por
2: eso si él es el objeto de la pesquisa pues obviamente no le tienen que avisar de nada y aquí está lo más interesante de esta, de esta primera noticia que se va a conocer hoy Dice Melissa Correa y cito, asimismo indicaron que un jefe de agencia del gobierno con la que COI tenía contratos desde antes de que dicho funcionario fuera nombrado a su puesto, evitaba tener contacto con la firma de comunicaciones y enviaba a un representante para que lidiara con los contratos. Según la fuente, el funcionario mantuvo los contratos con su dependencia, entre comillas, por presiones ¿qué nos dice esto? que hay un secretario hay un funcionario del gobierno de Puerto Rico jefe de agencia que está colaborando con las autoridades federales y que probablemente hizo una denuncia o digo, mire a mí me presionaron para que yo mantuviese ese contrato porque lo interesante es que el contrato está previo a que esta persona llegara a dirigir la agencia en cuestión. Y él dice, a mí me presionaron para mantener el contrato, yo no lo quería mantener, pero lo mantuve por presiones que recibí de alguien. Me imagino que él le habrá dicho al FBI quién es el alguien o los algunos que lo han presionado. Lo segundo de hoy es una entrevista, es dos entrevistas que da la jefa de los fiscales del gobierno de Puerto Rico la licenciada Olga Castellón. Da una, da una declaración en el periódico El Vocero y da otra en el periódico El Nuevo Día. Y lo curioso es que hay distintos eh, tonos. La, la entrevista con Melisa Correa del, del periódico El Vocero es bastante a la defensiva. Eh, donde básicamente ella trata de explicar que no han eh, que no han investigado porque no han recibido querellas o referidos de las distintas situaciones, el chat eh, la investigación sobre eh, las movidas de Raúl Maldonado, etc. pero en el periódico El Nuevo Día el tono es distinto de un tono casi adversarial con el periódico El Vocero a un tono prácticamente de explicar o de decir, mire, nosotros no hemos hecho nada porque nadie nos ha enviado ni un referido ni una querella. Tan pronto nos envíen un referido o una querella, nosotros lo vamos a atender. Eso es por el lado de justicia. Y otra noticia que surge hoy, que no tuvo mucho eh, impacto es que se ha retrasado la vista de sentencia de los acusados
1: de los, fantasmas.
2: De los empleados fantasmas en el Senado. Eh, interesante porque parecería ser que el atraso es producto de la del acuerdo al que pretenden llegar con las autoridades federales hasta cuándo se le dio hasta el 5 de agosto que eso es esta semana se vencía Lunes. se vencía el 26 de julio y entonces la abogada de uno de los acusados la, la señora o señorita Cristal Robles Baez eh, indicó al Nuevo Día que no descartaba ninguna posibilidad. Siempre hay que tomar en consideración las ofertas que se hacen, dijo la licenciada Melanie Carrillo, eh, aunque luego dijo que su clienta no va a cooperar con las autoridades federales. Pues entonces no sé cuál es el fundamento para eh, para entonces esperar tiempo adicional lo más reciente el presidente del senado aparentemente le ha eh, comunicado a los miembros de ese cuerpo que estén disponibles para sesionar el próximo viernes en caso de que como ha sido la presión que comienza aquí adquirir un tono mucho más de urgencia el gobernador eh, nombre un secretario de estado y tenga que ser confirmado a la carrera. Los nombres pues ya sabemos ahí de todo en el reino de la especulación, pero en términos de los eventos de viernes para acá, eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Compañero, don Fernando Martín. Bueno,
3: yo, yo quisiera empezar diciendo, haciendo una, una reflexión para que nadie se confunda aquí. Ricky Roselló. Fue defenestrado como gobernador de Puerto Rico. Defenestrado es una frase que usan en Europa porque en francés la palabra fenetra quiere decir eh, eh, ventana. Y había una torre en Praga, si no me equivoco, en, en, en la República, bueno, lo, en lo que era entonces la tierra checa, en Bohemia, había una torre y cuando a un rey lo deponían, lo tiraban por, esa, por la ventana de esa torre y de ahí los franceses inventaron la palabra defenestrar como una manera de salir de alguien en una posición de autoridad no cabe la más mínima duda de que aquí Ricky Rosselló fue depuesto de la gobernación de Puerto Rico aquí lo importante es recordar que cada vez que ocurre una defenestración o cada vez que ocurre que deponen a un gobernante, o cada vez que hay un golpe de Estado, dependiendo del lugar, la manera, la forma, cada vez que eso ocurre, no todos los que favorecían la defenestración, la favorecen por las mismas razones. ¿Mm? Ojo, ojo, los que empujaron al rey por la ventana allí en Praga. E hicieran seis empujando, cada uno pudo haber tenido un motivo distinto. Y esos motivos podían ir desde lo sublime hasta lo pedestre, desde la mejor y más pura intención hasta la más mezquina ambición. Eh, en América Latina yo recuerdo, y todos recuerdan, una época en que al gobernante se le tumbaba y al otro día se montaba una junta cívico-militar. <risa> Y entonces en la junta cívico-militar famosa, será famosa. La junta cívico-militar quién estaba representado, los distintos grupos que cada cual por su motivo habían llevado a cabo el golpe y qué pasaba tarde o temprano que la pelea entonces se convertía entre un, el grupo cívico por un lado y el grupo militar y se tenían que pelear entre ellos para ver quién iba a predominar de cara al futuro. Y si prevalecía el grupo militar, venía después una próxima pelea entre los militares para ver cuál de ellos se quedaba en el poder. Y si quien prevalecía era el sector cívico sobre los militares, luego venía entonces una pelea muerta muerte entre los cívicos para ver cuál de los cívicos. Aquí nosotros estamos en el primer piso de ese proceso como cuestión de hecho la defenestración no se vuelve oficial hasta el viernes a las 5 de la tarde y ya vemos en el tablero político moviéndose a los distintos grupos vemos los que están motivados por el deseo de que se acabe la corrupción en Puerto Rico vemos los que están motivados por acabar y hacerle el mayor daño posible al PNP, están los que están motivados porque le tienen un resentimiento y creen que votaron por Ricky y Ricky le falló y se sienten traicionados están los que ven en esto la oportunidad de agudizar la crisis colonial en la esperanza de que la gente tome conciencia de la necesidad de acción colectiva, o sea, otra vez aquí están todas las las coincidencias y ahora vamos a ver poco a poco el próximo proceso que es cómo se va a constituir esa junta cívico-militar que otra vez eso a su vez es nada más que el primer paso por ejemplo, esto es una defenestración donde uno de los que estaba empujando era Donald Trump pero Donald Trump empujando no solo Donald Trump con la Fiscalía Federal, con el FBI oye, sin esconderse desde abajo en la plaza uno miraba y veía empujando al gobernador, al del FBI, veía empujando, por sus motivos, eso no quiere decir que, que, que no sea una gran noticia que ya no sea el gobernador, es una gran noticia que ya no sea el gobernador, pero no nos olvidemos que uno de los, uno de los motivos son eso, otros son la gente que realmente estaban escandalizados con la indecencia, con la mezquindad, eh, con la vulgaridad, con, 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 la, con, con, con la chavacanería, con los abusos, con la insensibilidad de aquellas conversaciones y de salir de este grupo de jóvenes que estaban borrachos de poder y, 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 y que aspiran a que esto dé paso a un mundo mejor. Eh, pero están todos en ese, en ese proceso y hay que tener cuidado de no confundir los motivos de uno con los motivos de otros, ni tampoco ignorar quiénes son los otros que están empujando en este proceso del tablero. Otra vez, ¿quién va a ser el sustituto inmediato del gobernador? Si va a ser que Roselló antes de irse llegue a un arreglo no sé con quién y con qué condiciones, porque lo ignoramos y llegan a nombrar a Sutano Guaperensejo para que sea secretario de Estado y luego entonces gobernador a partir de las cinco del viernes o si es la señora la señora secretaria de Justicia que ya dice que no quiere ser gobernadora porque sabe que si lo fuera en propiedad no dura dos semanas <risa> así es que, ¿por qué? porque la gente la ve no como parte de la solución sino como parte esencial del problema y por lo tanto la sucesión no puede ser uno de los que estaba metido en el, en el, en el bollete así es que ella no podrá ser. Sí, pero ella muy bien puede. Si le toca el viernes por la tarde, toma juramento. A las seis de la tarde, si ha llegado a una negociación con los otros elementos de la Junta Cívico-Militar, si ha llegado a un entendimiento, pues entonces nombrarán a un secretario de Estado el mismo viernes por la tarde. La legislatura lo aprueba en el fin de semana. Toma juramento el domingo por la noche el nuevo secretario de la Y el lunes por la mañana la señora eh, secretaria, de ahora secretaria de Justicia, renuncia, se va y queda de gobernador la persona que pasó por ese proceso pero lo que ahora estamos observando es otra cosa, esto es una nueva dinámica pero, y los actores ahora tienen fuerzas distintas está la gente de la calle que sirve de una garantía para ciertos propósitos pero los que están moviendo el bacalao a corto plazo internamente son los miembros de la junta cívico-militar donde no participan los que operaron aquí de buena fe los que operaron de buena fe y queriendo que el país se limpiara y se sanitaría esos no están representados en la junta cívico cívico-militar
1: vamos a una pausa y continuamos con Fuego Cruzado
3: Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Don sí,
2: yo quiero reaccionar a lo que plantea Fernando y me parece que él hace muy bien en tratar un poco de bajarle, de bajarle el fuego a la estufa como diría doña Evelyn y tratar de mirar esto dentro de lo que se puede con una con una cabeza un poco más fría y pues yo creo que a nosotros en este programa pues quizás nos toque esa, esa tarea porque no tenemos a estas alturas ni mucho afán protagónico ni mucho menos eh, saldinas en esa brasa, ¿no? Yo creo que aquí nosotros estamos en una situación bastante complicada. Por un lado, un sistema constitucional que prácticamente le ponen las manos al PNP por la dinámica del resultado electoral del 2016. Es decir, el PNP controla la gobernación, controla las cámaras, controla la comisaría residente, es decir, tiene todos los instrumentos del Poder Ejecutivo y Legislativo, más tiene claro el Poder Judicial. Tiene el control, es un régimen de partido único. Por lo tanto... En ese partido único, para, para darle un poquito de cariño a los nostálgicos, aquí lo que nos ha faltado es escuchar eh, a Tchaikovsky por la WIPR. Yo sé que Fernando e Ignacio se acuerdan que cuando los soviéticos se levantaban por la mañana y en vez de escuchar las noticias oían a Tchaikovsky, pues sabían que algo estaba pasando. Y de momento, pues el camarada Nikita Khrushchev sin, sin su voluntad se enfermó y terminó allá eh, en su campito. Y de momento llegó Brezhnev y aquel este Podgorny. Y hubo un cambio. Andropov. No, ¿también? pero Andropov vino después. Sí, un Andropov vino después, es decir, en los y regímenes no. de partido único. Y a la KGB, Andropov. No, no claro, no, no. Ese. ese fue. Ahí el Joker jugó. El Joker soviético, que era la KGB, jugó y dijo: Ahora va ahora vamos nosotros. Ahora nos vamos a mandar indirectamente. Es decir, eh, la transición en los regímenes de partido único se da. O por acuerdo o por pugnas de poder dentro de la élite, que un sector de la élite defenestra al otro. Lo saca de la, del control político y nosotros estamos viendo eso, aquí llegó al control del poder político en el partido único por conducto de una primaria y de una elección, lo que en Estados Unidos llamaría un outsider, Ricardo Rosello. Y Ricardo Rosello llegó con una ganga de chamaquitos y un, uno de esos chamaquitos, como lo bautizaron en el chat, la mente maestra, Elías Sánchez, diseñó, junto con otros personajes, una red de poder político y económico que funcionaba al margen del PNP. El Partido Nuevo Progresista como institución se tuvo que refugiar en el poder legislativo donde se daba una especie de, de acuerdo entre los alcaldes y el poder legislativo contra el gobernador. Si uno mira estos dos años y siete meses, la narrativa de Ricardo Rosello ha sido una narrativa que ha corrido en paralelo a lo que es el liderato de Tomás Rivera Chatz con los alcaldes del PNP y un poco Johnny Méndez como eh, un ente contemplativo, no defendiendo en lo que puede los intereses políticos de la comisionada residente Jennifer González. Implosionado el régimen de Roselló por sus propias deficiencias, su golosidad, su inmadurez, su falta de control del aparato político del PNP, y como diría Manuel Rivera Morales, una ayudita de la Virgen, en manos del FBI, eh, pues sencillamente estamos viendo el reparto de poder en esa élite del Partido Único. ¿Qué ocurre? Que el Partido Único no contaba con la explosión social que ha ocurrido en el país que no tienen ninguna manera de interactuar con ese poder político. porque No existe un poder militar que pueda dar un golpe de Estado y sacar del poder al partido único. No existen una coalición de partidos de oposición que dijeran, bueno, pues se juntan los populares, el PIB, victoria ciudadana y si esto fuera un régimen parlamentario pues tumbamos al partido único, creamos un gobierno eh, de coalición trans transicional por 18 meses y esperamos a las elecciones no hay en la constitución mecanismos que permitan un retiro involuntario del PNP del poder por la vía constitucional no hay un referéndum revocatorio, no hay la posibilidad de adelantar las elecciones, esos caminos no existen Tendría que darse una explosión social de tal magnitud que obligara, que obligara a un desplome del sistema constitucional y a la necesidad de crear un nuevo poder político que por una realidad que a mucha gente se le ha olvidado. Yo ayer conversaba y decía, bueno, es que a la gente se le olvidó. La función está muy entretenida pero por encima de la función hay una carpa y esa gran carpa que cubre esta función es el colonialismo y aquí hay un poder metropolitano que porque haya jugado muy discretamente a través del FBI y del aparato de justicia norteamericano no quiere decir que no va a jugar y que no podría en un momento dado si todo esto se desborda decir no espérate un momento a ustedes se les olvidó que esto ah. es una colonia y yo voy a nombrar entonces un interventor o un eh, síndico, como le querramos poner. Yo estoy diciendo todo esto, que puede sonar antipático, que puede sonar hasta cruel. Pero esa es la realidad. Ese es el marco de lo real en lo que nos movemos. Si eso es así, la única vía que queda abierta, es un acuerdo en la élite de poder del partido único que permita que en algún momento se encuentren las demandas de transparencia y honestidad de la sociedad civil con la conveniencia política que yo uno pensaría que es así del partido único eso no se ve eso no se ve y si eso continúa en el camino que va nosotros el viernes podríamos vernos en una situación mucho más complicada de la que estábamos el viernes pasado. ¿Por qué? Porque podría muy bien el gobernador el viernes decir, bueno, como no he conseguido un secretario de Estado, pues voy a retirar mi denuncia. Y en vista de que Wanda Vázquez no quiere ocupar la gobernación, pues me voy a dar yo un tiempo adicional para buscar un secretario de Estado. O podría decir, bueno, me voy, resuélvanla como pueda, Wanda Vázquez llega a la gobernación y entonces uno pensaría que Wanda vázquez va a utilizar un espacio de tiempo limitado para buscar un secretario de Estado, nombrarlo y una vez lo nombre, renunciar. Todo eso requiere la intervención del Poder Legislativo porque el secretario de Estado hay que confirmarlo, bien lo nombre Rosselló, bien lo nombre Wanda vázquez por ambas cámaras de ahí el llamado del presidente del senado y me imagino que Johnny Méndez en la cámara habrá hecho lo propio para que se estén disponibles los legisladores para una sesión especial para atender en fast track nadie crea que aquí va a haber vistas públicas nadie crea que aquí van a pasear al designado en un media tour, en una semana en lo que la gente se convence que es el mejor eso no va a ocurrir Aquí vamos a ver en cuestión de horas nombramiento de secretario de Estado, confirmación, juramentación y se convertirá eventualmente mm. en gobernador. ¿Cuándo eso va a ocurrir? Pues lamentablemente para el pueblo de Puerto Rico, cuando le dé de poder del PNP, se
1: convenzan o lleguen a un acuerdo. Tenemos que ir una pausa, amigos. Cinco y media.
0: Esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y AM. Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas yo considero doy por sentado y esto es el mundo policiaco en mí. doy por sentado que el gobernador se va a las 5 de la tarde yo creo que eso es absolutamente irrenunciable eh, yo tendería a pensar que, no, sí también. Es que, es que lo veo eh, el quedarse allí dos minutos más causaría en Puerto Rico el equivalente a una guerra civil la cual nunca se ha visto en la, en, en la historia de Puerto Rico eh, y literalmente morirían personas en las calles del de, de viejo San Juan digo esto porque yo que tengo amistades en ese mundo policiaco sabemos que la última cuando el gobernador a final de las 12 dice que se va el ambiente de punto de vista de la policía es que aquí hoy hay que meter caña y hay que matar gente o nos matan a nosotros ya llegó a esa etapa subjetiva emocionalmente donde la gente dice, mire, yo lo, los policías por su entrenamiento saben cuando están en peligro, porque tú te entrenas todos los días arrestando borrachos, arrestando gente peligrosa, arrestando a Doña Yuya que está, formó un escándalo en el vecindario. Llega un momento donde uno sabe, por la por la mirada de las personas, cuando se tornan peligrosos. Y tengo dos amigos que estaban allí, del del, del punto de vista de la fuerza de choque, me dicen, Aquel día, de verdad, iba a ser en serio. Y la policía no puede contra 20 mil personas. No puedes, no puedes. Ah, que puedes matar 200, 300. Sí, pero no puedes, de todos modos. Ese punto casi llegó ese viernes. Por tanto, como me lo dijeron personas que estaban del otro lado en este sentido, yo sé que eso es verdad. Y si el, el, el gobernador, dentro de su fantasía eh, política... Decidiera quedarse porque por un tecnicismo bobo, porque Wanda no quiere quedarse, yo quiero quedarme por el bien de Puerto Rico. Pues queman la fortaleza para el lunes por la mañana no hay, no hay fortaleza quemada eh, por los puertorriqueños. Así que yo doy eso por sentado porque no quiero ver una tragedia en Puerto Rico. Lo interesante ver es lo efímero, lo, lo sutil, lo irrelevante que fue el poder del gobernador en Puerto Rico. Un extraño al, al Partido Nuevo Progresista nunca tuvo raíces. Este es su primer empleo en su vida, su primer empleo es ser gobernador de Puerto Rico. No tenía raíces, no tenía lealtades, y se rodeó de unos niños malcriados, ignorantes, llenos de complejos, que sencillamente pues, terminó como tenía que terminar. Y quiero leer de un periódico parte, el observador de Uruguay, de Montevideo, Uruguay. Voy a leer una oración, dos oraciones. Roselló cayó en la desgracia por un chat privado que se filtró al Centro de Periodismo Investigativo. En los textos, el gobernador y algunos de sus más cercanos colaboradores utilizaban un lenguaje vulgar en ocasiones desconsiderado e insultante, y sobre todo Llamativamente infantil. Y qué bien el observador captó esa camarilla de ayudante. No quiero faltar a la palabra. Llamativamente infantil. Eso es la mejor descripción. Eran niños allí jugando unos con otros, mandándose texto ignorantes que la tecnología, eso nada es secreto en la tecnología. Si usted manda un mensaje. Se lo puede estar leyendo en Bulgaria en este momento, así es que... Pero el observador, como está un poquito distante de nosotros, lo analizó bastante bien. Así que eso es un capítulo triste, eh, lejano, fue inepto desde que llegó al poder, cuando vino la tormenta María, demostró ineptitud y corrupción. Eh, pasó un mes antes que pidieran ayuda formalmente, cuando las, el gobernador de San Tomás antes que llegara la tormenta pidió ayuda y le llegó a los dos días de haber pasado la, la tormenta etcétera, etcétera y tenía una credibilidad el gobernador de Santoma que aquí no existió Whitefish nos hizo un daño absolutamente gigantesco, le demostró a Estados Unidos que estábamos ya listos para la tumbología eh, quedarnos con unos millones de dólares eh, luego vinieron las crisis con promesas que obviamente el imperio dijo, yo voy a mandar allí porque yo no confío en ustedes, y terminó cuando el gobernador en su infantilismo, como dicen en Uruguay, le dijo que si veía al presidente de Estados Unidos le iba a dar un puño en la boca, lo cual yo creo que ese fue el, el último clavo en, en su ataúd. Una vez que tú te echas en contra el gobierno de los Estados Unidos en un territorio que depende totalmente de la transferencia de dinero de Estados Unidos a Puerto Rico, pues sencillamente demuestra qué clase de inocencia. Si a eso le añadimos un toque, es como si estuviéramos haciendo una receta, un, en vez de perejil, un poco de corrupción, pues entonces se acabó esto. Eh, cuando el FBI, cuando el presidente de Estados Unidos dice que Puerto Rico es, y, y, erróneamente, Trump dijo, pero lo dijo, Puerto Rico es the country, la nación más corrupta eh, bajo la bandera americana, pues demuestra la visión que tiene el gobierno federal en su totalidad sobre Puerto Rico, que esto es un, un antro de corruptos donde hay que velarlo porque se van a, a llevar el dinero. Eso aguanta el dinero de las transferencias, por eso hay tantos miles de personas todavía con techos, de Ule azul porque sencillamente ese dinero no ha llegado para la recuperación. Ahora salió este fin de semana que el FBI investiga a COI, que era el negocito este del señor Este Miranda, donde en lo que llevaba de años tenía contratos por 50 millones. Quiere decir que si hubiera si no hubiera pasado nada para el 2020 hubiera tenido pues 100 millones el doble, porque iba tenía un buen pasito como dicen en el campo, como como los pasofinos, tiene un buen pasito llegaba muy bien, de verdad ese señor rindió servicios por 50 millones de dólares, de verdad díganme, pónganme en una lista aquellos que son fanáticos todo lo que hizo que valía 50 millones, mira el pentágono no gasta 50 millones en publicidad, el pentágono no gasta 50 millones de, demuestra el colapso vía la corrupción de un país con una, una relación tirante con los Estados Unidos. Y de momento se encuentra este señor que aún dentro de su partido no tiene aliados. Y cuando sale el pueblo a marchar no hay una contramarcha porque no hay nadie que marche a favor de él. Nadie, nadie, ni, ni una persona salió en, a favor de él eso no pasa en los otros países en los otros países siempre hay dos bandos no a veces hay tres bandos pero no, no aquí es un bando que es el Puerto Rico y el otro bando eran los cinco o seis de la fortaleza que desaparecieron una tragedia vamos a vivir una semana de incertidumbre ahora viene el infighting la, la batalla chiquita, unos contra otros. ¿Quién va a ser el secretario? Yo quiero que no me pongas este, porque ese va a ser el aliado mío, etcétera Y me va a acomodar para el 2020. Lo que dicen en Estados Unidos, The Little Politics, la política chiquitita. Aquí nadie ha pensado en un momento dado qué es lo que le conviene, qué es lo que necesita Puerto Rico. Del partido que sea, de, díganme un partido, o un movimiento, no tiene ni que estar escrito Alguien puede decir, miren dejemos de estar jugando a la política y vamos a hablar el nuevo Puerto Rico Puerto Rico yo creo que está estamos todos nosotros todos nosotros buscando un derrotero a favor de Puerto Rico y en el mundo político por ahora no lo veo, veo la política chiquita será Jennifer será Rivera Chatz, eh, será se quedará Wanda pero si queda Wanda va, vamos a tener una guerra civil pequeña pero la vamos a tener eh, nombramos a Sailhammer esa, esa, esa efervescencia de, de pasiones es el momento de pensar por Puerto Rico qué le conviene al país y en eso yo sé que nos dividimos inmediatamente en tres o cuatro bandos pero es el momento de dividirnos en tres o cuatro bandos si es necesario y pensar qué le conviene a Puerto Rico y no lo veo en la agenda, por lo menos esta semana tenemos que ir una pausa y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Gracias por los mensajes que nos envían los amigos. La verdad que uno tiene gente inteligente alrededor de uno. ¿Discrepen o no discrepen de uno? pero uno se da cuenta que tienen a Puerto Rico co a la, co como la, la, la primera prioridad. Eh, así que me siento muy honrado de estos amigos. Con don Fernando Martín.
3: Sí, al algunas observaciones breves sobre eh, asuntos que mencionó eh, Ignacio. Eh, el primero, el liderato es algo que se gana con una combinación de logro, carácter, sacrificio... Eh, eso crea una capacidad de convocatoria con el tiempo. Y esa convocatoria puede mover a mucha gente, eh, o puede mover a un grupo más pequeño, pero esa capacidad de convocatoria es la marca del liderato. Un líder, un líder el líder, si tiene seguidores, si no tiene seguidores, pues no es líder. No líder. No líder. No líder. Entonces, ¿qué pasa? Roberto Clemente. Roberto Clemente pudo haber participado en el chat y hay que aguantárselo. ¿Por qué? Porque batea 340 por 25 años, y porque es un titán de la llanura, pero al Iquito Trabú, que era el Cache cuando Balmitomas sí, sí, sí. se enfermaba, y yo era muchacho en el equipo de Santurce, Balmitomas no puede decir ni una palabra con ellos porque lo sacan del sitio. Es verdad, digo, exagerando lo de Clemente, no sé, pero lo que quiero decir es lo siguiente, que la gente tiene también un sentido de proporción y compensación. Claro. Ese, e, esa, esas malas crianzas de ese grupo de muchachos no tienen contrapeso. Porque si fuera mala crianza, en un lado de la balanza, pero en el otro... 30 años de sacrificio, de constancia, de liderato, de, oye, oh, oh, yeah, de logros para el país. Bueno, pues, pues la gente pesa una cosa con otra. Y quizás pecados que en unos uno los ve mortales, en otros los ve veniales. Uno de los problemas es que cuando pusieron en la balanza, cuando el país juzgó en la balanza a esas personas por ese chat, no encontró elementos para eh, atenuantes, ahí no había atenuantes de, de historia ni de carácter, y por lo tanto no había liderato. Otra vez, ojo, puertorriqueños, no nos engañemos, Alejandro García Padilla no estuvo en ningún chat, alguien votó alguien una lágrima cuando los populares se dieron cuenta que García Padilla no podía ganar las próximas elecciones, y fueron desesperadamente y acabaron escogiendo a Bernier. Eh, independientemente de los méritos de la decisión, la realidad del caso, alguien dio una pelea, hubo una marcha para que Alejandro volviera a ser nadie, ¿Por qué? no porque Alejandro sea al hombre, no, no es eso, pero es porque no tenía liderato, había llegado allí en paracaídas porque parecía una persona fotogénica, era un hombre joven, era la cara nueva, y lo pusieron y pegó, ¿por qué? porque iba corriendo contra un régimen de fortuño que estaba desacreditado, pero tan pronto la realidad lo alcanzó, y empezó la crisis a profundizarse, salieron de él como quien cambia como quien cambia de chofer y nadie lo echó de menos. Otra vez, ¿por qué? Porque no había un liderato afincado Una de las cosas que ha permitido esto que hemos visto ocurrir en Puerto Rico, y por lo cual la, el asunto ha ocurrido tan ligero y tan contundentemente, fue porque a la hora de la hora, la gente no, no, no fueron capaces de organizar, no digo yo una gran manifestación, no pudieron organizar ni siquiera un, un mítin de marquesina para apoyar la suerte de, de, de Roselló y eso naturalmente adelantó los procedimientos. Lo otro es lo siguiente, cuando yo digo que Trump y el gobierno americano fueron de los coautores de esta defenestración, no es porque yo crea que, que Ricky le caía mal a Trump, esto no es una cosa personal, es que dentro del esquema de alguien como Trump, Veía a este muchacho Roselló en Puerto Rico primero como una persona que estaba movilizando para tratar de ver cómo hacían de Puerto Rico un Estado. O sea, un hombre que quiere construir un muro para que no entren más mexicanos y este quería crear un Estado
1: <risa> donde ahí iba a haber dos
3: senadores eh, que no solamente puertorriqueños sino puertorriqueños y demócratas. Entonces, para además, Ricky se prestó. Luego fue un mingo del liderato demócrata, de los Schumer y de la, de la gente, de, y, y se volvió potencialmente en un elemento que iba a hacer campaña contra eh, contra eh, Trump en las comunidades hispanas, particularmente en la Florida, la traición con la de elección de los senadores en Florida, para colmo de cuento, lo que se, lo que tú Ignacio señalas tantas veces, el ofrecimiento del puño en la boca, es una metáfora, eso lo que indicó es que se volvió, lo, lo, si, si, si había alguna actitud de tolerancia, lo quitaron y lo pusieron en la lista de las personas que iban a ser objeto eh, de la defenestración Y entonces lo otro, la política sistemática de restringir los fondos a Puerto Rico obvia, dicha, explicada no es porque los puertorriqueños no se lo merezcan es porque su liderato no sirve para nada entonces el otro aquel del FBI haciendo un media tour como si fuera una vedette haciendo un media tour, en porque una cosa vergonzosa nunca antes vista, como parte de una campaña para desacreditar o sea que toda ese, ese fundamento eh, se fueron sentando las bases para lo, que, para lo que ocurrió pero termino señalando lo que dice Ignacio más allá del, 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 de, de todas las cosas que están en este momento sobre la mesa y de la turbulencia y, de, y, por otro lado, la satisfacción que la gente como yo siento de ver que el pueblo de Puerto Rico fue capaz de, 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 de ejercer una fuerza cívica y política espontánea como esta es una cosa valiosa porque nos sirve como recordatorio que si las circunstancias son propicias somos capaces de hacerlo como fuimos capaces en el caso de Vieques cuando también las circunstancias fueron propicias lo que hace de esto un momento distinto es que Puerto Rico no va a volver a ser nunca lo que fue ¿por qué? porque todo el andamiaje colonial y toda nuestra estructura económica corroída, ya todo eso es parte de un barco que se está hundiendo. Aquí vamos camino a otro lugar que todavía no se sabe exactamente cuál es. Yo tengo mis preferencias y tengo mi propia teoría de ruta, pero el país entero todavía le es difícil vislumbrar por dónde vamos. Pero una cosa es segura. La estructura social, económica y política en, en que hemos vivido la están desmontando piedra por piedra, ladrillo por ladrillo, viga por viga, y quien la está desmontando es el gobierno de los Estados Unidos. Una vez que estemos ya en la intemperie, y por ahí vamos, camino a la intemperie, vendrá entonces la pregunta: bueno, pues y ahora, ¿cuál va a ser? ¿Dónde es que vamos a vivir de ahora en adelante? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Y cómo va a ser nuestra relación con ese vecino eh, poderoso que ha sido nuestro amo? Eh, político y, y económico o sea, el proceso de descolonización política y económico cómo se va a dar, en qué circunstancias, quizás ya el Mr. Trump no esté en el gobierno y haya otros eh, quizás, o sea, pero este es un proceso al cual vamos a estar abocados en los próximos años, y yo creo que uno de nuestros grandes retos para los que creemos en el cambio es ver cómo seamos capaces de movilizar esa, esa, esa ese común denominador si bien es cierto que había el común denominador de la mayoría de los puertorriqueños... ...de sacar a Ricky, merecidamente... ...también hay otros comunes denominadores en nuestra vida colectiva... ...le queremos poner fin al coloniaje... Eh, ...que queremos tener un régimen donde los puertorriqueños... Eh, eh, no estemos sujetos a la incertidumbre de un gobierno que no responde eh, a nosotros... Eh, ...que queremos sanear nuestra vida, nuestra vida pública... ...esas eh, que queremos ponerle fin al coloniaje después de tantos años cómo convertir eso eh, en un gran movimiento de reclamo en un momento donde los Estados Unidos está a su vez abriendo a examen la relación, es el gran reto que tenemos por delante.
1: Estados sí. Unidos no uh -huh. está de de derrumbando la estructura existente a menos que haya un plan. Porque tú no le pegas fuego a tu casa a menos que tú digas, bueno, que ahí voy a hacer un edificio. Así que lo, lo que ninguno de nosotros sabemos es cuál es, ¿Cuál el, plan? es el plan yo no tengo la menor idea
2: lo que pasa que yo creo que en el medio de lo que estamos describiendo y lo que describe Fernando yo creo que hay un paso intermedio y que es el que vamos a comenzar a ver a partir de esta semana hasta las elecciones del 2020 yo no tengo duda alguna que las actuaciones de la cúpula del PNP esta semana van a exacerbar, lejos de calmar las aspiraciones de la inmensa mayoría del país, incluyendo a la inmensa mayoría de los PNP. ¿Por qué? Porque el acuerdo que vamos a ver no es un acuerdo por el mejor interés de Puerto Rico. Aquí el bien común no, no existe en el diccionario del PNP, del liderato del, del PNP. La frase bien común no existe. O sea, ellos están pensando cómo nosotros nos acomodamos para sobrevivir de aquí al 2020, de acuerdo a los intereses electorales de Tomás Rivera Chávez, de Jennifer González, de los alcaldes PNP, de los legisladores PNP, y el interés de mantenerse en la libre comunidad, por lo menos a nivel local, de Ricardo Roselló y de la claque que andaba con él, de los muchachos del chat. Eso no tiene nada que ver con lo que está buscando la inmensa mayoría del país. Ese, ese, ese río que no ha encontrado su cauce, que llenó el Expreso Las Américas, que todas las noches iba al viejo San Juan, que hoy están en el Departamento Oye, de Justicia. Ahora mismo. Ahora mismo. Y que no son dos o tres, ni son los mismos de siempre. Ese río no va a parar. O sea, el PNP no va a construir el dique de honestidad en la gestión pública, que detenga ese, ese río y que la gente diga, bueno, esta gente colocaron ahí a una persona honesta, alguien que viene a acabar de sanear esto aquí. Eso no va a pasar. Por lo tanto, yo creo que esa revolución que hemos comenzado a ver en Puerto Rico, esa transformación dramática, que es lo que es una revolución, de un sistema, en este caso un sistema político, que es el mundo político post-1968, ese mundo muere, murió, comenzó a morir en las calles hace dos semanas y va a continuar muriendo. Ahora, ¿qué es lo que lo va a sustituir? ¿Cuál va a ser el cauce local que va en contra de ese río? Yo no sé. Pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver.
3: Y podemos, el pueblo puede protagonizar.
2: Y el pueblo eh. puede protagonizar. Es eh. en ese, es, es ese río Oye, que no es de nadie. Porque ahora viene la guerra de, 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 de quién es el padre de la criatura. O sea... A, hasta ahora no hay padre. No, 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 no. Esto no tiene muchos padres. Tiene muchos padres. Y tiene muchas madres. O sea, esa es la gran, la, la gran virtud de esta gesta. Es que no es patrimonio de nadie porque es patrimonio de todos. Y en ese caso en particular, ¿qué causa electoral va a tomar eso? Yo no sé. ¿Qué causa más allá de lo electoral va a tomar? Yo no sé, pero lo va a tener. Y ahí el pueblo va a ser protagonista. El pueblo en su diversidad. El pueblo en su complejidad. El pueblo en su amplitud. Y el pueblo en su... Eh, en su hilo complejo de demandas. Y ahí es que se va a encontrar. Porque obviamente el imperio norteamericano no va a actuar al margen de esa realidad se va a encontrar con un gobierno de los Estados Unidos que se va a sentir aliviado porque no va a tener la exigencia de la estadidad y en segundo lugar, se va a sentir aliviado porque por lo menos el dinero que le den a Puerto Rico pensarán que va a estar administrado por gente honesta. Y yo creo que esas dos demas, esas dos dos esos dos intereses que se cruzan, que se van a cruzar en algún momento del 2020, van a producir la otra parte del cambio que hace falta, que es lo que plantea Fernando. Ese gran diseño norteamericano, no solo hacia la descolonización política, sino hacia una relación económica distinta y hacia una relación mucho más sana. Mucho más sana. Ahora, si te vas a Caracas a levantar desde la miopía, porque es que es una cosa tan absurda, que esto es una gran victoria de la revolución puertorriqueña y se la vas a ofrendar allí como si fuera este un altar a la revolución bolivariana, pues tú, eres, tú, tú estás atentando contra la causa que dices defender. ¿Por qué? Porque no haces lo mínimamente revolucionario que es analizar las condiciones objetivas en las que se da una batalla donde tienes que entender que caminó contigo mucha gente que no era ni independentista, ni socialista, ni pro el régimen de Maduro, ni nada de lo que tú dices defender. Allí había mucho estadista, sí. allí había mucho popular, allí había mucha gente sin partido, allí había mucha gente que lo único que le interesaba era que Ricky Rosselló saliera de la gobernación. Pues mira, esa complejidad, esa amplitud, hay que, hay que entenderla, y estuvieron los sindicatos y estuvieron los reggaetoneros y estuvo el rey Charlie y estuvieron los caballistas y estuvieron las que bailaron este reggaetón y estuvieron los que le ofendió que se bailara reggaetón y estuvo todo el mundo, ¿por qué? Porque es una lucha amplia. Y esa lectura, quien haga esa lectura correctamente puede convertirse en el que le, el que le dé cauce a ese río. A nivel electoral de cara al 2020, quien lea contrario a esa lectura, se estrellará contra la ola.
1: Vamos a una pausa amigos, 6 de la tarde. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa
1: Fuego Cruzado. Regresamos, amigos y amigas, a Fuego Cruzado. Bueno, amigos y amigas, como dije anteriormente, eh, estábamos hablando, eh, no hay duda, que la última semana el pueblo desfiló, yo fui uno de ellos, eh, desde el principio hasta que me enchumbé al final, como a las 2 de la tarde estuve allí, eh, y vi la manifestación más gigantesca que he visto en mi vida ni en Estados Unidos, yo he visto una cosa igual yo estuve en la de los derechos civiles eh, con Martin Luther King en el 63, es, por ahí más o menos y 64, uno de esos años y de verdad, es, es para mí esta fue mayor tal vez sea mi edad que veo las cosas ahora se me hace más difícil cam caminar las la misma distancia pero después de eso yo no creo que este es el principio de un nuevo Puerto Rico con unos nuevos gobiernos eh, porque yo creo que la, esa masa <coughs> humana de la cual yo fui parte estaba decepcionada con un gobierno de personas que tal vez nunca debieron estar allí
2: Avergonzada.
1: Avergonzada esa es una buena palabra sí. un infantilismo galopante como dijo el observador en Uruguay y, y teníamos una misión. Terminemos con esta pesadilla. Ahora, de ahí a cuál va a ser el nuevo Puerto Rico, yo no creo que nosotros estamos en este momento unidos en, en esa vertiente. Primero, yo no lo estoy. Yo, yo no sé cuál es el futuro de Puerto Rico. Me gustaría que fuera uno eh, lo mejor posible para todos nosotros. Pero yo no tengo una meta. Y no creo que todo... ¿A que un grupo tan diverso Primero en edades, eh, juventud, eh, intelectuales, proletariado, allí había de todo, que no creo que haya una, una, un común denominador hacia dónde debe caminar Puerto Rico. Así que mucho sigilo en torno a brincar las conclusiones de que obviamente esto pasó, por tanto mañana seremos no, X mucho, o Z cosa.
2: Y mucho menos que me parece que además de un acto de egoísmo, es un acto de miopía dramático decir, bueno, aquí el gran detonante fueron los artistas no, el gran detonante fueron los sindicatos no, el gran detonante fueron eh, la caravana de motora del rey Charlie no, la, el detonante fue este como yo leí un periódico digo que tiene sus propios problemas, de eso hay que hablar que le adjudica a un eh, comentarista slash productor slash entertainer como que fue el despertador de una nueva conciencia en Puerto Rico Hombre, suave, suave, mire, suave. poner al moluco a nivel de Mahatma Gandhi oiga, suave, suave 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 que la cosa está tensa pero no es para entrar en el delirio no hay que entrar en el delirio con cuidado y yo creo que parte del problema es ese mire, aquí hay que reconocer que como en otras luchas, en otros pueblos, esta etapa ha sido una etapa dramáticamente plural. Y hay que reconocer eso. Y no somos, por eso es que la historia es tan maravillosa. Hay que mirar la historia. En otros países han pasado cosas como esta. También hay que dejar el excepcionalismo, ¿no? De que este es, y esto nunca había pasado. Mire, a Ferdinand Marco en Filipinas lo tumbaron así después de jugarse unas elecciones y ha habido otros procesos a, a, a Hosni Mubarak lo que pasa que allá la cosa salió en
3: Ucrania, en,
2: en Ucrania la revolución eh, de Terciopelo o sea, aquí han habido otros procesos muy parecidos cuidado también con el excepcionalismo ah, eso no le quita ni un ápice a la victoria del pueblo puertorriqueño pero la coloca en su justa perspectiva porque también de esperanza excesiva se puede morir y a mí me parece que aquí hay que colocar las cosas en su justa perspectiva ¿qué, qué, qué hay que vigilar? me parece a mí mire, lo, los traqueteos del PNP en las próximas 96 horas que los van a hacer o los van a tratar de hacer eh, y segundo y yo sé que mucha gente se reirá cuando yo diga esto
1: la jugada del joker
2: porque yo creo que el Joker va a jugar,
1: y va a jugar pronto. El Joker lo que va a hacer es arrestar 5 o 10 personas.
2: A mí me gusta, como tú lo dices, no, es un... eso es como chuparse una piragua <risa> allí en la puntilla. <risa> eh, el Joker va a ir a la puntilla, se chupa una piragua y arresta entre 5 sí. y 10 personas. Eso,
1: eso va a pasar. Sí,
2: pero no es a Doña Evelyn.
1: No, a tu, a tu mamá. Por, no. di, por ahora, di, diga, dile que yo la conozco, que no se preocupe. No, Ella no, está fuera. Evelyn, es, <risas> gente,
2: es gente que tú y tiene poder y cuyo arresto va a enviar un mensaje político también. O sea, no nos engañemos. Esa operación de desmantelamiento, ese es el equivalente. mientras Y vuelvo al ejemplo de Filipinas. Mientras el pueblo filipino estaba en las calles marchando con corazón a Aquino en la revolución aquella amarilla, estaba el ejército filipino dando un golpe estado también. Y estaba el amigo tuyo, George Schultz, con el helicóptero, ofreciendo a la Ferdinand Mal un helicóptero para que se fuera a Hawái pues, a, a disfrutar su vejez, y
3: le dijeron. No hay, para, no hay nieve, no hay nieve.
2: No hay nieve, en Hawái no hay nieve, como en Filipinas. <risa> le dijo George Schultz, pues mira, aquí vamos a tener nuestro equivalente y va a haber un golpe severo a esa clase política y también también a la hora de factorizar el deterioro de ese régimen habrá que incluir el golpe severo que le ha dado el gobierno federal a través de su desprestigio y a través de las operaciones del FBI. Si lo
3: han hecho en países libres y soberanos, ¿cómo no lo van a hacer en la colonia? hay que ser ingenuo Y sí, yo quisiera hacer una aclaración a que uno de los compañeros de la cabina eh, técnica me señala que llamó una señora que es una, una oyente y me hacía la pregunta de, que, de a qué yo me refería cuando yo ahorita mencioné el, el concepto de la junta cívico-militar y quiero aclarar para que no no,
1: no se acueste preocupada. No, no se acueste preocupada.
2: <risa> Esa solución no la tenemos
3: sí, disponible. Que, que, <risa> Esa no está a, a referencia a, a, a que países donde ha habido golpes de Estado militares. Eh, que los militares dan el golpe pero también tienen el apoyo de grupos que no son militares porque cada uno está envuelto por distintas razones y que muchas veces históricamente después que se consumaba el golpe se creaba temporariamente una cosa que casi siempre se le llamaba junta cívico-militar para dar la impresión de que todos estaban representados pero eso era nada más que la luna de miel tarde o temprano empezaba la disputa interna entre las facciones que cada cual había participado en el golpe por su razón hasta que el asunto se iba decantando a ese así que mi única referencia fue a eso como, como analogía eh. que normalmente eran
2: añadiendo a tu a tu explicación sí los que habían perdido sí, sí. con el que le dieron el sí. golpe de estado tú ahorita
3: cuando hablabas de Tchaikovsky y de eso en, en, en América Latina por ejemplo, en, en Argentina la marcha, la era, marcha. era famosa que la música era eh, 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 música, marcha militares Marcha militares cuando, tú, en vez cuando de ahí, tú te levantabas y prendías a Radio <risa> Mitre y en vez del programa de noticias salió una marcha militar ya tú sabías Ya tú que, sabías lo que había pasado la, durante oye, la noche aquí hay que observar algunas cosas verdad, en el futuro inmediato eh, para saber ¿Qué factores están en juego? Eh, quien sea que acaba lidereando el gobierno de Puerto Rico, una vez que se sedimente todo esta, este polvillo que hay en el aire y acabe decidiéndose por un gobernador en los próximos días o semanas, habrá entonces que observar varias cosas para identificar por dónde anda el Joker. Una es, obviamente, el tema eh, de los arrestos, porque evidentemente al arrestar a uno o a otro pues eso salpica a unos grupos o salpica a otros. Y por lo tanto hace que a algunos jugadores se le abran oportunidades y a otros jugadores se les cierren puertas. Y eso es una manera de controlar. Lo otro es que en la medida en que la gente que arresten y la gente que se lleven sean gente de cierto renombre o que ocupaban posiciones clave se fortalece el argumento de que hay que tener más supervisión, más síndico, etcétera, etcétera. Pero también hay que velar también ¿Qué anda pasando? ¿Cómo se recompone? Si es que se recompone la relación del nuevo gobernante, el nuevo gobierno de Puerto Rico, el que sea, de aquí a un par de semanas o a una semana, ¿cómo se recompone su relación con la Casa Blanca? Importante. Porque eso es eso? sabemos que Casablanca es le quiere tirar un toallazo. Viene el tuit diciendo que bueno que por fin llegó un gobernante responsable con quien se puede hablar. Que, que si a que se colvíen ese muchacho, los chavos van para allá por vagones. También lo mismo hablo con respecto a la Junta. Now they have a serious government. Ah, y entonces la Junta igual. La declaración de la Junta que diga, oye, antes no podíamos porque aquel era. Un muchacho engreído que a todo se oponía y decía una cosa hoy y mañana hacía otra. Ahora menos mal que con la gente nueva que hay vergano. Y entonces los de la Junta empiezan a jugar pelota. Aprieto por aquí, pero entonces suelto un poco por allá. En el caso de la universidad voy a ser más leniente. O sea que hay que observar cómo las fuentes de poder federal que operan directamente sobre Puerto Rico, que son las agencias ejecutivas americanas a través de la voz de su presidente, las agencias de fiscalía y, de, y del FBI en Puerto Rico y la Junta, cómo esa gente interactúa con, Rick, con el nuevo gobierno. Con Ricky sabemos cómo interactuaron. Le pusieron una soga por el cuello y lo colgaron de un árbol. Vamos a ver cómo interactúan con los nuevos y eso habrá que velarlo porque eso ayudará a dar la pista de qué ruta andamos tomando.
1: Tenemos que a una pausa seis y cuarto y regresamos con Fuego Cruzado, amigos.
3: Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: En el periódico de hoy dicen que advierten unos amigos, voy a decir de, ahorita los nombres, es más, debo decir desde ahora, Víctor Rivera, eh,
2: Víctor Rivera Hernández, exsecretario, querido amigo,
1: ex secretario de, del Trabajo. Marcia Rivera, socióloga y analista política, y Osvaldo Toledo, ex-presidente este, del, cole, ex del Colegio de Abogados, que hay que tomar otras rutas. ¿Qué otras ruta? Es donde yo me pierdo, pero, compañero.
2: Que yo creo que la ruta, o sea, la ruta va se va a ir abriendo por su propio por, por su propia hechura. Hay una controversia que a mí me gustaría que tocáramos, porque no es que no es que sea nueva para algunos. Eh, pero no se había ventilado eh, públicamente. Y es la influencia que tenía el aparato mediático del PNP y luego del gobierno de Puerto Rico en el periódico El Nuevo Día. Este sábado pasado la periodista Cintia López Cabán que fue despedida del periódico El Nuevo Día eh, publicó en su cuenta en las redes sociales la siguiente nota explicando y denunciando lo que eran los manejos de este grupo mediático cercano al gobernador en este caso con el periódico El Nuevo Día Dice Cintia López Cabán, y cito. Tras la victoria del PNP quedó al descubierto una estrecha relación de amistad entre la entonces subdirectora del Nuevo Día, Farage López, y Carlos Bermúdez y Elías Sánchez. Esa relación cercana comenzó a percolarse a nuestras historias. Farage comenzó a controlar los ángulos de las notas para favorecer abiertamente a la nueva administración y a coordinar las entrevistas. Carlos Bermúdez y Elías Sánchez se convirtieron en fuentes principales de información y en ocasiones tenían más detalles de nuestras asignaciones que nuestros propios editores la situación llegó a un nivel tan insostenible que promoví una reunión con el ahora subdirector del periódico Rafael Lama para denunciar la situación no recuerdo el día exacto de la reunión pero sí recuerdo que esperábamos a que Farage se marchara para reunirnos en el salón de conferencias al lado de la oficina de Albi, Luis Alberto Ferrer Rangel en esa reunión, las reporteras y reporteros denunciamos la interferencia de Farage en nuestras historias y nos quejamos del secuestro de la línea editorial para beneficiar al PNP. Denunciamos también que Carlitos y Elías parecían dictar nuestras pautas. Denunciamos que lo que ocurría era antiético, una tendencia peligrosa y sobre todo que violaba las normas básicas del buen periodismo. Rafa tomó nota, prometió tomar acción, nada pasó. Posterior a esa reunión, empecé a escuchar rumores en el Tribunal Federal de que las autoridades federales investigaban a Elías Sánchez eh, por alegada venta de influencia. Me reuní con la editora Zoraida Marcano para alertarla de la situación, ya que Elías se había convertido en una fuente del periódico y era un cercano amigo de Farage. No recuerdo la fecha exacta, pero previo a mi despido tuve un intercambio fuerte con María Arce. Una jefa de la web porque una editora que trabajaba desde México editó una historia mía sobre una vista de estatus en el tribunal del caso de Jaime perello En la vista no ocurrió nada, pero la editora reescribió la historia para demonizar a Jaime perello Hasta incluyó una línea donde indicaba que Perello había sido convicto, un dato falso. La situación provocó una agria discusión con María por la manera en que se estaban adulterando las notas. Inmediatamente después del huracán, Surgieron preocupaciones entre los periodistas por las visitas de María Eugenia Ferrer Rangel y Farage López Alcoe y las reuniones en el tercer piso, mientras por la redacción aparecían Carlitos y Edwin Miranda de Coy. Seis semanas después del huracán, GFR Media despidió a 59 empleados alegando problemas económicos. Canceló nuestro plan médico, negó acceso al 401K usurpó nuestros bylines y retuvo la mesada por despido injustificado durante un año. Para poder, pero para poder despedirme, manipuló la lista de antigüedad, convirtiendo a varias reporteras unionadas en empleadas gerenciales. Eso es parte de lo que denuncia la periodista Cintia López Cabán eh, sobre la línea editorial y cómo eh, fue influida por eh, Elías Sánchez y Carlos Bermúdez. Lo curioso del caso es que durante el propio fin de semana se denuncia que esta periodista eh, Farage López Reylos junto con su amiga y ex periodista también Siumel González Bermúdez organizaron una corporación que se llamaba Producciones Arena Azul, que era una corporación de servicios publicitarios. Curiosamente, Siumel González Bermúdez pasó a ser ayudante eh, de Julia Keller por contrato para limpiar la imagen del Departamento de Educación. Estas expresiones de Cintia López Cabán para mí no son sorpresa. Como ustedes saben, eh, durante la campaña electoral del 2016 yo colaboré con David Bernier y uno de los temas más contenciosos en esa campaña era el constante saboteo del periódico El Nuevo Día a la campaña de David Bernier. Eh, el propio Bernier junto con personas de la campaña, a pesar de los consejos de algunos de los que estábamos en esa, en esa campaña, intentó por todos los medios mantener una buena, relax, una buena relación con el periódico El Nuevo Día, particularmente con esta subdirectora Farage López Reilos. Las cosas llegaron a un punto en el que en un momento dado se coordinó una entrevista para darle una exclusiva al periódico El Nuevo Día sobre una propuesta programática de David Bernier. Se le adelantó el documento a la subdirectora del periódico El Nuevo Día y lo próximo que supimos fue que al otro día el Partido Nuevo Progresista, por voz de su director de campaña Elías Sánchez, hizo una conferencia de prensa donde prácticamente adelantó mucho del contenido del documento, incluyendo el título del mismo Compromiso con Puerto Rico. A pesar de eso, y reconociendo que el periódico El Nuevo Día era el periódico, en términos políticos en Puerto Rico, durante la campaña se trató por todos los medios de tener una relación correcta con el periódico El Nuevo Día. Eso fue imposible. Y ahora sabemos por qué y ahora sabemos por qué a mí me parece que de todo lo que se ha denunciado en, esta, en este escándalo del régimen de rosello Nevares una de las páginas más nefastas es el contubernio de Elías Sánchez la agencia de publicidad COI y medios de comunicación en Puerto Rico aquí se ha hablado de influir la línea editorial del principal periódico del país aquí se ha hablado de monitorear y de dictarle preguntas a periodistas aquí se ha hablado de manipular encuestas y conferencias de prensa y aquí se ha hablado de que hay periodistas que han recibido dinero que han recibido compensación por su trato preferente con el gobierno y con el partido nuevo progresista eso es escandaloso por demás cuando en este micrófono de Fuego Cruzado el representante Manuel Natal lo denunció lo llamaron loco lo insultaron le dijeron de todo. Le negaron acceso a los principales periódicos y a los principales medios del país. Hoy, la realidad y la investigación del FBI le da la razón. ¿Y hasta cuándo el resto de los medios de comunicación va a guardar silencio sobre esto? Esto es escandaloso. Hoy se denuncia la gran cantidad de millones de dólares, que lo denunciamos aquí, en contratos que tenía el centro de llamadas... <coughs> de las empresas Ferrer Rangel con el gobierno de Puerto Rico todavía estamos esperando el resultado de la investigación sobre la adquisición del solar de estacionamiento del tren urbano en la parada 26 que fue adquirido por una corporación subsidiaria del grupo Ferrer Rangel a precio de quemazón eso también es parte del entalamado de corrupción eso también es corrupción y eso también requiere la denuncia de los que estamos en contra de la corrupción en el país y cómo se entronizado incluyendo en algunos medios de comunicación.
1: Vamos a una, pa vamos a una pausa, amigos, seis y media.
2: Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos a Fuego Gustavo, Don Fernando Martín
3: Bueno, yo me he expresado sobre este tema antes y ustedes conocen mis posiciones. Yo, el, 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 el episodio que narra eh, Néstor, yo no, no conozco su, su, sus detalles, pero, pero tam, tampoco me sorprende. En Puerto Rico, y en otras partes del mundo, pero como estamos hablando de Puerto Rico, pues en Puerto Rico, los periódicos comerciales, hay tres fuerzas que los mueven. Hay tres vectores que los mueven. Por un lado, las consideraciones empresariales, porque son empresas que están diseñadas para ganar dinero, y si no ganaran dinero, cerraban. Es la primera. Así que sus decisiones están guiadas por un, por un criterio económico. En segundo lugar, eh, también están guiadas, porque por eso se metieron en el negocio del periodismo, y no en el negocio de fabricar sillas o sombrillas es que tienen interés en empujar una agenda ideológica una visión de mundo, una visión del país eso está vinculado con el carácter empresarial también pero es separado, es que quieren empujar una agenda ideológica y quieren premiar a los que coinciden con esa agenda ideológica y castigar a los que no coinciden y en tercer lugar hay otro vector que es el que es positivo hay un vector que se llama periodismo periodismo es un, un, un fenómeno reciente en el mundo occidental donde la idea es que aunque la libertad de prensa es el derecho a ser tendencioso y el derecho a, a tener prejuicio, y es el derecho a no ser imparcial, porque para eso es que está la libertad de prensa, para que tú puedas eh, eh, publicar una gacetilla insultando a todo el mundo si quieres y con prejuicio bueno, pero en el siglo XIX se fue desarrollando en Estados Unidos, en, en América Latina y en Europa un concepto de que más allá de las consideraciones de prejuicio hay un cierto profesionalismo del periodista que está en tratar de ser balanceado, en adjudicar las cosas como son en tener una credibilidad para el público pero es una profesión nueva, eso no existía antes y a Dios gracias en los periódicos, esa es la tercera fuerza en cada periódico y dentro de cada periódico, en cada época, esas tres fuerzas se mezclan y chocan de manera distinta. Hay veces donde el empresarismo predomina brutalmente sobre todas las otras. Hay otras donde aún el empresarialismo cede un poco ante el afán ideológico. Hay otras donde el periodismo es muy fuerte, el profesionalismo es muy potente y siempre y cuando hay uno que se desvía pero, pero eso es una dialéctica que está en pleno movimiento siempre y los grandes periódicos en la humanidad son los periódicos que tienen que logran que el elemento del profesionalismo periodístico predomine eh, y no sea nunca víctima de las primeras dos consideraciones de la obsesión del adelanto ideológico eh, o, o de las consideraciones comerciales pero para la mayoría de los mortales en la mayoría de los periódicos del mundo, especialmente cuando no estamos hablando de Le Monde, ni estamos hablando de eh, 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 ni estamos hablando de New York Times, que también tienen sus agendas, por cierto, pero en la mayor parte de los periódicos mortales y en lugares más pequeños y menos sofisticados, los periódicos son empresas que empujan sus gallos. Claro, ¿por qué no son totalmente prejuiciados? porque si son totalmente perjuiciados, aquellos que no están dentro de su, de su casa de campaña ideológica no comprarían el periódico, así que por lo tanto tienen que aunque sea simular un cierto profesionalismo, claro. para que el periódico se venda, porque si no sería una gacetilla del PNP, o una gacetilla de los masones o una gacetilla de los no sé qué cuántos, y, y, y no tendría venta. Así es que en ese juego, en, en esos intersticios, es que se funciona pero en Puerto Rico. Y lo digo yo porque el independentismo aquí ha sido, porque es minoritario, eh, el independentismo pues, pues nunca ha tenido ni auspicio, ni, ni protección, ni promoción de los medios comerciales. Eh, hubo una época, así hace muchos años, donde don Antonio Ayuso Valdivieso eh, dirigía el periódico El Infarcial pero era otra época con otro balance de fuerzas en Puerto Rico eh, y donde el independentismo no era objeto de un discrimen sistemático como, como lo es ahora. Pero para mí eso es parte de, la, de los costos del juego. Eh, pero nunca he tenido la ilusión de que nuestros periódicos o el Nuevo Día es una especie de paradigma del profesionalismo. No, al ahí lo fuera. Ese no es el caso.
1: Pero en Puerto Rico básicamente hay un periódico que es el Nuevo Día. Y por tanto, pues tiene más importancia relativa que en otros países donde hay dos o tres periodistas, eh, periódicos. Por ejemplo, el New York, el New York Times, el, el, el ¿cuál es el otro de Nueva York? El... Daily Mirror, Daily News, eh, Daily News eh, Washington Post, Washington Times, eh, que uno puede escoger más o menos dependiendo de su eh, eh, inclinación política. Aquí es básicamente uno, y de paso, y el vocero, no quiero minimizarlo, muy buenas periodistas en el vocero haciendo un buen trabajo, pero básicamente el periodista principal, el periódico, que forma opinión, puede formar o, o desformar sí, pero opinión, es, una... es el nuevo día pero una cosa
2: es que un periódico tenga una línea editorial y una cosa es que un periódico eh, sea un periódico ideológicamente motivado Claridad es un periódico ideológicamente motivado, y en el pasado en Puerto Rico pues estaba la democracia que era el periódico del Partido Unionista el tiempo que era el organismo del Partido Republicano pero eran periódicos políticos en este caso es un periódico que pretende posar de objetivo y que realmente no solo es susceptible a manipulación, sino que usa su periódico para manipular en función de sus intereses económicos, que es un, que, que, que es un, doble, es un doble chantaje es el chantaje que tú utilizas políticamente porque tienes el medio de comunicación y el segundo, el chantaje económico de que porque tienes el medio de comunicación le sacas provecho en otras áreas de tu quehacer económico en virtud de tu capacidad de construir y destruir desde la página de tu periódico. Eso es lo que yo estoy señalando. En el caso que yo planteo y digo, Conte, yo ya no soy popular. Yo no tengo vela en ese entierro. Lo que pasa es que la justicia es la justicia. Y en aquel momento, David Bernier y su campaña fue víctima de la manipulación mediática que ejercía este grupo económico-político de Elías Sánchez, de Edwin Miranda, de Coy, padrinos económicos y políticos de Ricardo Rosselló, a través de una quinta columna de una testaferro que tenía en el periódico El Nuevo Día que era Farage López Reylos que le hizo la vida imposible a periodistas allí no es solo el caso de Cintia López el caso de periodistas que están allí y que fueron víctimas de la campaña de descrédito de la campaña de marginación que dirigió esta mujer en el periódico El Nuevo Día respondiendo a Lucas el político y económico de Elías Sánchez y la gente de la campaña de Ricardo Roselló y luego del gobierno de Ricardo Roselló.
3: Oye, y con la tragedia adicional de que un montón de periodistas, de gente buena, profesional, eran también víctimas de todo este proceso porque eh, no hay tantos periódicos para donde uno trabajar en Puerto Rico eh, y continuamente muchas de, estas, muchas de estas barbaridades ocurrían en contra de la voluntad de los periodistas serios, pero no tenían... Eh, otra alternativa porque era el Úcase de la, de la dirección. Las buenas noticias en este frente, las buenas noticias, es que con el desarrollo verdad eh, galopante de los medios de los medios de las redes sociales y el acceso a través del telefonito de uno a la prensa de todo el mundo al instante eh, y a las opiniones de otra gente y, aquí, y dentro de, del mismo Puerto Rico, han ampliado y enriquecido el menú. Porque hace oh, sí. hace 25 años, el periódico El Día, por la mañana, lo que tenía en la portada, ponía la agenda de discusión en Puerto Rico. En cada estación de radio se hablaba <coughs> de la primera plana del Nuevo Día, claro. y era lo que dictaba, lo que dictaba y si no estabas en el nuevo día no existías, hoy día adiós sí, gracias no. eso eso ya no es así no es no que ha surgido un periodismo independiente también claro. ahora
2: está el centro. la misma labor que hace el centro de periodismo investigativo está el periódico Metro está el periódico El Vocero que está mucho más potenciado, está Noticel
1: centro para la nueva economía que el también... centro para la nueva economía ah, y el hay... tema
2: económico
1: hoy se hace eh, más difícil
2: no es más difícil y es bueno, menos cruzado y, es y menos tenemos menos no, programas cruzar. de análisis político en general y de comentario político y las redes sociales claro.
3: las redes sociales son generadoras de noticias es más
1: difícil ahora tener un monopolio claro. de las noticias además porque es que
3: las redes sociales además tiene la ventaja de que te lleva y te dice no dejen de leer el artículo de tal fulano sí, sobre sí. tal tema en tal sitio sí, que quizás tú exacto. no lo hubieras encontrado pero te lo te topas con eso de, claro. así que realmente esa capilaridad que se ha generado es eh, una, una liberación Ahora, importantísima
1: estoy pensando en voz alta, esta manifestación como dije, gigantesca imparable ni los tanques hubieran parado esa gente si de, de hubiera habido una 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 confrontación que gracias a Dios que no lo hubo pero es que al otro día, hoy lunes por la mañana, Promesa sigue ejerciendo su poder sobre Puerto Rico, seguimos debiendo 72 billones en obligaciones generales y 30 en, en, en pensiones, que son unos, vamos vamos a decir, 102 billones de dólares. Eh, la, la fuerza económica del país, que era la, la, la maquinaria de la 936, las manufactureras de la 96 ya no existen. ¿Qué fichas tenemos sobre la marcha que de, de, de verdad podríamos... Vamos a enviarnos el, a través de la marcha surgió el gobierno perfecto, con la gente más idónea, con un endoso de todos nosotros. ¿Qué de verdad puede hacer Puerto Rico cuando promesa determina qué se gasta, qué no se gasta? ¿Qué se puede gastar? ¿Qué no se puede gastar? ¿Hacia dónde va el dinero cuando eh, la manufactura cesó y la deuda está ahí? Estamos básicamente amarrados a una silla, una silla de ruedas, eh, que es una posición de, de casi indefensión. Eso no lo arreglo en la marcha. ¿Eso, eso, esto es un problema de, de décadas para solucionar.
3: Ok, bueno, rápidamente. Eh, yo, ahorita cuando hablaba de la descolonización, hablaba y decía también de la descolonización política y económica, porque no cabe duda de que de cara al futuro Puerto Rico tiene que cambiar sus reglas de juego en lo económico eh, eh, y, y para pasar de ser una mera economía que se va en una economía regional que se va empobreciendo de los Estados Unidos a hacer una economía más vibrante. Lo primero que hay que hacer, a mi juicio, es que en el momento donde los puertorriqueños y los Estados Unidos nos sentemos en una mesa a rediseñar cómo va a ser la relación entre nuestros dos países en el futuro, una de las primeras cosas que se va a discutir es la siguiente. Señor de Estados Unidos, Mr. Jefferson, aquí nosotros los, eh, la corte de quiebra nos dejó la siguiente este fue el, esto fue lo que, logra, lo que se logró allí debemos tanto y tenemos que pagar tanto por año por tantos años lo primero antes que pasemos a otras cosas yo quisiera que esa deuda la asume el Banco de la Reserva Federal esa deuda. Le, después le digo oye si nos convertimos en Estado, le vamos a costar más que eso. Así que, si se quedaron con la boca abierta, ciérrenla, porque le va a costar más. Así que eso es lo primero. Si quieren realmente un gesto de buena fe, eh, y además, como ustedes tienen la ventaja de es que ustedes cogen dinero prestado al 1,5%. <risa> eh, bueno. Eso es lo primero. Por ahí vamos. Lo, eso es lo primero. es el, el primer paso de Nation Building y de Marshall Plan para Puerto Rico que ustedes van a hacer es que eso, ese, eso lo van a asumir ustedes, ese es parte del precio del colonialismo. Entonces ahora vamos a la regla de juego económico y tenemos que entonces empezar a entrar a las viejas variables, incentivos, Mecanismos eh, aduaneros, eh, mecanismos de protección a corto plazo, mecanismos de financiamiento. Pero
1: estipula que en este momento no tenemos nada de ese poder.
3: No, 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 no. Ah, eso tiene que cero. ser parte de la negociación okay, okay, en entendi. el proceso de Puerto Rico, irse por su lado. Y yo lo que digo es que ese día, cuando esa negociación llegue, los Estados Unidos van a estar en condiciones de entrar en acuerdos que hace 20 años la gente hubiera pensado que era imposible porque era cuando partían de la premisa de que los Estados Unidos como no quería que Puerto Rico se fuera por su cuenta no le iba a ser fácil el camino claro. ahora es al revés ahora ellos lo que andan es, es pidiendo estarán en ese momento pidiendo la luz por señas
1: wow. pero en este momento pocas opciones tenemos plazo, si, si, si nos con quedamos con el status quo como están las cosas hoy en día pues yo no sé qué se puede hacer con gastos
3: crecientes e ingresos decrecientes
1: que no, no, no <risa> esto <risa> no, esto que, estamos ahora, casi bre, bregando casi con leyes de física que no, no no, no, pueden tener variaciones, vamos a una pausa amigos. Fuego
0: Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Regresamos, Boys and Girls de Fuego Cruzado. Gracias. Diga usted. Yo no sí, sé nada. Desde hoy ahora hoy te digo, no hoy, sé nada. Hoy es lunes. Mañana es martes. Eso es así. Eh... Siempre sigue un miércoles.
2: Sí. Hay <risa> hay movimiento. ¿Y en el bullpen. En el bullpen, sí. Un zurdo y un derecho están calentando, a todo vapor, a todo vapor, sí. Parece que uno tiene el jacket colorado y el otro tiene el jacket azul.
1: Eh, yo no sé.
2: Sí, no sabe.
1: No, 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 no. Está caliente. Como sí. decía mi jefe en sí. la agencia, ni sé ni voy a saber qué es sí. lo no mejor. <risa> Así que, o sea, ni sé ni voy a saber, yo no sé hay,
2: nada. Ahí <risa> está,
3: Oye, pero qué raro. Alcalde, tú dices. No, yo no dije alcalde. Tú lo dices tú. Sí, es que no, y, y lo diría con sí. sorpresa porque nuestras administraciones municipales sí, son, tan no son tan ejemplares. Yo no dije nada. tan Yo no dije nada. Sería una cosa, casi una calumnia sí. pensar que un, en un municipio pudiera haber corrupción. Sí, Eso, qué cosa, cosa no sabes
1: nada, No, no, no. Pero si a nosotros nada más. No, no, yo no sé nada. No, no, a no. Fernando y a mí, ¿no? No, no, yo no. ¿No? no, no. Sí, tú sabes. Hay ambiente.
2: Hay, hay como que, ¿verdad?
1: Tú sabes, cuando uno estaba... Sí. Yo nunca estaba en eso, pero la gente que estaba en África, eh, en la jungla, mercenarios sí. etcétera oían los tambores a lo lejano. Sí, sí, sí. Y entonces, como en la noche... El, el, el ambiente hacía ¿Tú te acuerdas, llegar tú te acuerdas, la, la, el sonido tú no sabes si estaban al lado tuyo o estaban a dos Mira, a dos tú, millas ¿tú te, ah, te, tú acuerdas, te asustaba a, de todos tú, modos, te voy a
2: poner una que tú puedas adivinar tú te acuerdas talzán sí tú viste talzán sí que siempre venía como que los de la de los, los, los de la sí. tribu venían gritando adelante sí sí, sí, y, sí y detrás venía talzán exacto ah pues vienen los de la tribu no, están los de la tribu como, no sé no sé falta talzán sí bueno, Tú yo, sabes, yo lo, ustedes la, saben, los dos bueno, saben. Mira,
3: Fernando se hace y lo sabe y sabe. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Ah, Había una época en Puerto Rico donde este asunto era objeto de especulación. Pero aquí ha venido a este programa un señor que decía que era el jefe del FBI en Puerto Rico, que estoy seguro que era el señor Douglas Leff, y él mismo decía que van a arrestar a una gente y que van a limpiar la casa así que por pon, lo tanto, la única pregunta, él estaba hablando de que esa gente se iba a arrestar en los próximos seis meses, o en los próximos seis años o en los próximos seis siglos ¿no? era evidente, o sea no tenemos que especular, salvo por el tema de día y hora eh y, y que, y, y porque ya ellos lo han anunciado con una formalidad, francamente, eh, eh, que, que raya en el desparpajo. Eh, así es que
1: están notificados. Uno, eh. uno de ustedes dos mencionó algo de alcalde me no, ha mandado Fernan, Fernando dijo el alcalde, yo el, dije... El PIB tiene su, su, no, 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 su división de inteligencia, es que porque tiene, me han llamado como si cuatro personas. Tiene,
2: no, si alguien tiene una buena división de inteligencia en esto del PIB, sí, porque ¿sabes? tiene legisladores municipales en todos los municipios,
1: sí. Sí. por
2: eso es que él sabe, fíjate, fíjate sí. que yo lo que dije fue que había movimiento en el bullpen y que estaba calentando un sur de un derecho.
1: Pero... Obviamente que uno
2: tenía el jaque rojo y otro tenía el jaque rojo.
1: Como que ha tocado algo, sí, como que más no, ha habido no, reacción no, porque es que yo no sé... Acuérdate
2: que yo tengo muchas amistades que son así medio esquizofrénicos y ponen el radio en fuego cruzado
3: y la televisión en la Comai. Ah, por, no, si acaso. No, por si acaso. Y entonces la coma... Y la teoría es que si de dos fuentes tan distintas hay coincidencia, sí. entonces es indu indubitable. Sí, 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 sí. Y como las fuentes están tan de
2: moda... Aquí hay más fuentes que en Roma. Ahora mismo, hay más fuentes que en Roma. <risa>
1: dime, Ignacio, Mira, sabes, hay, dime la no, verdad, te, voy a decir porque, te, te voy a decir porque hay fuentes.
2: No hagas sufrir más a esa gente, no, dile, no, dar un no, consejo. No, no. no, no dile no, no, algo, dale no, esperanza. Mi consejo
1: es... Si es que hay alguien que Tú les dijiste,
2: hacer... el fin de semana disfruten. No, suave. El barbecue, sí, sí, sí. salga con la familia, vaya vayan, al cine. Vayan,
1: aviosa, vayan a Biosan al... a pintar. <risa> a
2: pintar y a recoger. <risa> a pintar y a recoger.
1: Y duerma con ropa. No, pero no.
2: Duerma con la ropa puesta.
1: Mi consejo a las personas que se puedan pensar, que yo no conozco a nadie. Prienta, yo no conozco prienta. a nadie. Usted llame su abogado. Sí y escuche a su abogado el que usted coja eso cada eso es como ir al dentista usted coge el que más le gusta y usted va ahí, ahora confía en él confía en él este porque a veces las emociones bloquean a, a la mejor estrategia ¿vale? yo me acuerdo yo tengo clientes cliente que decía, pero a dónde vamos a llegar si el FBI mire mire el FBI tumbó presidente <risa> no, <risa> lo de usted es un llave yo a cabeza es el ego para yo no puedo llegar a eso a dónde me acuerdo como ahora me lo dijo yo estaba en mi carro a dónde vamos a llegar pues mire vamos a llegar que usted va a ir preso si sigue por donde va a sé menos que se llegue
3: yo tuve una vez cuando recién graduado de abogado estuve representando cuando yo asistí a alguno de mis estudiantes en la clínica de asistencia legal de la universidad de Puerto Rico y tuvimos un casito allá en Río Piedra y, y en un momento cuando eh, el fiscal estaba contrainterrogando a un testigo nuestro y fue un contrainterrogatorio virulento... Y el acusado me mira sorprendido y me dijo, licenciado, ese fiscal lo que quiere es meterme preso. Y yo, ahora es que tú
1: te das cuenta, ahora es ¿eh? es el trabajo de él.
3: Pero él estaba casi en
1: shock. Ese fiscal parece que es lo que quiere que es meterme preso. va, bueno, bueno, anyway. Señores, pero. Mañana va a ser un día no, interesante, yo, no. o bien, pues, no. yo de verdad que no sé. Tú sabes, tú sabes. Pero... Y esos son los chiquitos. Todavía
2: falta, mira, la, 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 la NASA
1: grande. Aquí me dicen, tú sabes, tú sabes. Es que tú sabes. Primero, yo no sé la quién le mandó sabe, esto la, que, la gente sabe que Pero tú hay, sabes. Pero hay, hay cierta tensión en esta no, sociedad, cierta, cierta tensión. lo suave, miren, señores, tranquilidad. Están los abogados durmiendo,
2: mira, con el, con el gabán puesto y Oye, el teléfono al lado. Ay, ¿Tú crees tú
3: que ese Douglas Leff... Eh, sería capaz de hacer eso en un momento donde en el país no hay ni un gobernador <risa> sí, y aprovechando este momento de debilidad en la
1: estructura del gobierno de Puerto Rico Douglas Left y esto es mi especulación aunque, aunque él ha estado aquí sí. y creo que una o dos veces Douglas Left vino a Puerto Rico con una misión Stamp Out Corruption vaya allí con un machete en la mano y meta preso gente. Ese es un, un, un agente de FBI diferente a los últimos. Yo, yo he visto 20 agentes jefes de la del FBI en Puerto Rico. Vamos a decir que cada dos o tres años se cambian, pues 20 más. Porque los otros manejaban las leyes federales, pero no tenían una misión clara. Este vino aquí con una misión, le asignaron los agentes que él, él solicitó, pidió como 10 o 15, en estos días salió, que eran más bien investigadores forenses, que, que son agentes de, de buscar en libros, más contables que otra cosa, que son necesarios para el crimen organizado, y se lo, y se lo dieron. ¿Usted sabe cuánto cuesta mantener aquí 20 o 30 agentes? Eh, para lo, lo que se llama este eh, eh, Task Force por una misión especial eso cuesta cientos de miles de dólares y esa gente va a ir aquí solamente para bañarse en la playa de Luquillo e irse para su casa esa es la misión del bien diferente al la FBI de antes que era más bien para proteger las leyes federales, etcétera pero este tiene una misión clara es meter caña y meter eso a la gente que hay un montón posibles candidatos. Ahora, volvemos al principio del programa. Cuando tú haces eso, porque tienes un plan. Estados Unidos no va a hacer eso solamente para meter gente presa, bastante preso tienen allá. Así que aquí hay un plan que nadie tiene claro. Yo me acuerdo que Juan Manuel García nuestro querido y fundador de este programa, decía que es un plan. Pues mire, tal vez hay un plan, yo no tengo idea cuál es, pero hay un plan.
2: El timoneo.
1: El timoneo, que son palabras de... Tú no haces esas cosas solamente para meter gente preso, así que cuál es el plan. Tal vez la división de inteligencia del FIT un día de estos venga aquí y me dijo mira, lo tengo de adentro. Antes
2: que te vaya, un consejo de último minuto, por favor. ¿Yo? A los que te puedan estar escuchando. Los que están bien preocupados. De un momento ahora mismo de <risa>
1: los que desasosiego. Los que tienen bien preocupados, llámense su sus abogados esta misma noche. Mira, Chencho, <risa> tengo esta preocupación. Y que hablenle, le que le el abogado. Sí, no, no, no. Mira, lo peor es coger un... es eh, eh, igual que... que el que venga a mi oficina. No vaya allí al pasillo. De, no, de la no el que venga a mi oficina a a con, a un con un caso de, de, de con tri, algo contributivo. Y digo, mira, espérate, aguante, aguante, aguante. Mire, si usted me coge a mí de abogado, usted perdió el caso. Yo no sé nada de eso. Así que no se atreva a seguir hablando. Yo tengo un amigo en el gobierno de San Juan que es un fenómeno en taxis, Que sea criminalista y que sea del Tribunal Federal, preferiblemente, si, si lo van a gestar los federales. Porque yo he visto estrategias. Estatales que son funestas en la federal y viceversa, así que cada cual en su mundo.
2: No lo vi, Montique Tránsito, <coughs>
1: y de vez en cuando vamos a tener ahora una línea directa con la inteligencia de PIB, División sí, de Inteligencia. Sí, sí, porque esa gente está dentro. Señores, los dejo más preocupados que cuando empezamos el programa. Hasta mañana, amigos.